0: Bloc Invest. Parlons investissement tout simplement. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lock Invest, ici on parle d'investissement et d'immobilier et aujourd'hui je vais te parler de quatre sujets différents, enfin 3 plus 1 donc je m'explique, on va parler de comment baisser sa taxe foncière on va parler un peu d'actualité IMO, on va parler d'augmenter son intelligence financière donc ça, ce sont les trois sujets principaux. Et euh, une petite question en fin de podcast. Mais avant, comme d'habitude, si tu ne me connais pas, je me présente. Je m'appelle Thomas, je suis un investisseur immobilier. Donc je vis uniquement de mes biens immobiliers. Euh, je ne fais pas de location courte durée. Voilà, c'est pas mon truc. Mon truc, c'est plutôt la location longue durée, euh, aussi bien nu qu'en meublé. Donc je fais vraiment du 20-80, je ne fais pas non plus de colocation, donc si tu veux me poser tes questions, n'hésite pas à me les envoyer sur mon Insta et j'y répondrai avec un très grand plaisir. Voilà, ah et je ne suis pas un formateur. Voilà, je n'ai rien à te vendre, le fait de répondre à des questions et de faire des podcasts pour suivre l'actualité me permet personnellement de rester à jour. Bien, maintenant que les présentations sont terminées, euh, nous allons pouvoir parler un peu de euh, comment euh, diminuer ta taxe foncière. Alors, au cas où tu ne serais pas au courant, oui, il est possible d'aller au centre des impôts et de diminuer ta taxe foncière. Alors, c'est quelque chose que je connaissais déjà depuis quelques années, mais que je n'avais jamais fait avant, euh, là, il y a quelques mois. Donc... Pour baisser ta taxe foncière, il faut que tu aies un changement significatif, donc changement de destination ou des travaux suite à une démolition, euh, qui fasse que euh, ton bien euh, ne doit plus être imposé à la valeur précédente. Donc j'ai fait ça du coup sur euh, deux, trois biens, enfin sur deux biens, euh, sachant que le premier, euh, le, ce n'était pas moi qui l'ai fait, c'était les anciens propriétaires juste avant que j'achète mais euh, ensuite euh, donc tu n'es peut-être pas sans savoir si tu écoutes mes podcasts que j'ai acheté pas mal d'immeubles cette année et cette année il y a eu pas mal de changements dans les immeubles euh, suite à des travaux donc il y a le premier immeuble que j'ai acheté qui faisait euh, en gros local commercial au rez-de-chaussée et à l'étage euh, la personne qui avait le local commercial utilisait les deux étages au-dessus comme stock en gros c'était euh, un... un... Un magasin de, de vêtements et les stocks étaient au premier et au deuxième étage euh, Deuxième immeuble sur lequel je voulais euh, baisser la taxe foncière euh, c'était un immeuble qui possédait 12 appartements que j'ai racheté et aujourd'hui il n'y a plus que 6 appartements en gros les studios ont été transformés euh, en t2 voilà pour la faire courte donc il y a eu des travaux assez importants qui ont été faits sur cet immeuble, euh, mais euh, j'en reviens juste après. Euh, pour commencer, euh, le premier immeuble où j'ai euh, souhaité baisser ma taxe foncière, euh, il y avait donc, comme je te le disais, un local commercial au rez-de-chaussée, mais si tu souhaitais aller aux étages supérieurs, il fallait passer par le local commercial. Donc juste après avoir acheté, euh, la personne a arrêté son bail, elle partait à la retraite, donc j'étais au courant au moment de l'achat. Et donc, euh, je savais qu'un local commercial qui s'en va, qui est transformé en appartement, ça vaut beaucoup moins au niveau de, de la valeur locative. Euh, donc moi, ça tombait bien parce que mon but était de faire des appartements au premier et au deuxième étage. Donc pour ce faire, euh, le local commercial n'a pas vraiment été démoli, mais euh, il n'existe plus parce qu'au rez-de-chaussée, je l'ai transformé en gros en couloir et en cage Donc les locataires du premier et deuxième étage ont leur cage au rez-de-chaussée. Et euh, du coup, le reste du, euh, du local commercial, c'est juste un très grand couloir pour accéder à un escalier qui se trouve tout au fond de l'immeuble euh, qui ensuite dessert les appartements euh, au-dessus. Donc une fois les travaux terminés, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses Il faut que tu ailles voir, euh, pour du coup diminuer ta taxe foncière, euh, les, le service de, des impôts euh, de ta région Et tu as deux feuilles différentes à remplir La première, tu dois déclarer les nouveaux appartements que tu as, que tu as fait, mais du coup pour moi aux étages supérieurs Donc ça en gros c'est un surface, c'est euh, le, euh, le H2 pardon. Donc H et le chiffre 2 donc cette déclaration, tu la trouves, il te la donne du coup gratuitement sur, au service des impôts. Mais tu peux sûrement la trouver sur Internet si tu ne veux pas t'embêter. Donc c'est une feuille toute verte, tu ne peux pas la louper. Et donc cette, cette déclaration, tu dois juste mettre la situation du local, donc en gros son adresse, le nombre d'étages. Et ensuite, par appartement, tu dois remplir une déclaration. Donc tu dois désigner qui est le propriétaire donc euh, nous par exemple c'est une société donc j'ai mis euh, la société ensuite pour l'occupation au niveau de la nature tu mets juste que c'est une location tu dois mettre la date d'achèvement des travaux mais attention si tu n'as pas terminé les travaux tu ne peux pas rendre ce formulaire euh, h2 si euh, moi par exemple je sais que les travaux se terminent d'ici septembre actuellement je n'ai pas encore le droit de le déposer. Bon, la personne m'a dit euh, si vous arrivez à la peinture, évidemment, s'il y a déjà la cuisine et la salle de bain de poser, qu'il pourrait être loué en l'état, euh, ce n'est pas la peinture qui t'empêche de le louer. Tu peux euh, déposer le dossier un peu en avance. Bien, donc jusqu'ici, tu vas me dire ok, c'est bien, tu as déclaré deux nouveaux appartements, mais il euh, y a un local au rez-de-chaussée. Donc, euh, s'il y a un local, ta taxe foncière ne va faire qu'augmenter. Alors, oui, ça en effet, c'est vrai. Euh, donc c'est pour ça qu'il y a un autre formulaire que tu dois remplir qui s'appelle le formulaire IL donc I comme India, L comme Lima IL et là c'est euh, pour attester en gros que tu as euh, démoli le euh, local commercial en gros que tu n'as ne... plus de local commercial parce que les taxes foncières sur un local commercial sont beaucoup plus élevées que sur des appartements alors que euh, tu veuilles baisser ta taxe foncière ou pas dans tous les cas, tu es obligé de le déclarer. Alors, je précise, même si tu n'as pas déclaré en mairie, imaginons ton permis, de, comme quoi il n'y a plus de local commercial au rez-de-chaussée, eux, les impôts de ta région, ils s'en foutent de savoir si c'était accepté ou pas. Ils voient si ton permis a été déposé ou pas. Moi, dans mon cas, le permis n'a pas été déposé, mais euh, il y a une petite spécificité dont je vais te parler juste après. Donc bref. Les impôts euh, voient qu'il n'y a pas de permis, mais que je vais, euh, que actuellement il n'y a plus de local commercial, donc ils le prennent automatiquement en compte. Peu importe en fait de ta situation, que tu aies déposé ou pas ce permis, à partir du moment où il n'y en a plus ils vont le marquer et c'est ça qui fait que ta taxe foncière euh, baisse littéralement. Alors comment est-ce que je sais euh, si elle a baissé, étant donné que je n'ai pas été encore imposé euh, Pour tout te dire, j'ai un ami qui travaille au, euh, qui travaille là-dedans, euh, qui m'a donné accès à, aux simulations des taxes foncières. Donc euh, Xavier, je te dis un petit bonjour. Je sais que tu vas écouter ce podcast. Euh, donc euh, en gros, euh, bon, euh, mon ami qui est là-dedans, qui est au service des impôts, m'a fait une simulation et m'a dit que j'avais une légère baisse de euh, taxes foncières même si j'avais deux appartements supplémentaires euh, et un local commercial à moins voilà. Donc pour faire bref, là il m'a fallu remplir euh, le formulaire IL et le formulaire H2. H2 pour euh, tous les appartements qui sont actuellement dans le bâtiment et IL pour le changement de destination ou pour attester en gros que tu as euh, quelque chose qui a été démoli en gros que le cadre commercial euh, n'existe plus dans mon cas il s'agissait de euh, la case démolition ou vente partielle que j'ai dû remplir euh, alors la petite spécificité dont je te parlais tout à l'heure c'est que euh, moi dans la ville où je suis tout ceux qui se trouvent en rez-de-chaussée, étant donné que je suis en centre-ville, euh, tu n'as pas le droit de euh, détruire les locaux commerciaux. Voilà, c'est euh, tous les bâtiments, c'est comme ça. Dans la plupart des villes, c'est ce que la mairie euh, va t'obliger à faire, c'est de ne pas sortir le euh, local commercial. Mais euh, moi, la petite spécificité que j'ai, c'est que je n'ai pas vraiment démoli le local commercial en, pour le transformer en habitation. C'est juste que il ne sera plus loué, donc, ce que je fais, c'est que qu'à euh, l'avant du local, il y a toujours la vitrine. Il y a juste un trompe-l'œil devant et euh, le local commercial était trop étroit pour que... Enfin, trop étroit. C'est qu'il n'y avait pas moyen de monter aux étages et d'accéder aux appartements sans passer par le local du rez-de-chaussée. Donc, évidemment, je ne pouvais pas louer euh, à un commerçant avec des gens qui allaient rentrer euh, jusqu'à son arrière boutique pour après monter aux étages. Euh, c'était littéralement impossible donc j'en ai parlé à la mairie donc officiellement il n'y a pas vraiment de changement de destination mais il n'y a plus de local commercial donc je ne sais pas comment est ce que tu appelles ça on est euh, on va dire entre deux eaux donc la mairie me l'a accepté euh, mais juste par voie orale au téléphone ils m'ont dit bon mais ok ben allez-y faites ça parce que de toute façon il manque tellement d'appartements que le fait que je rajoute deux appartements ou alors que je laisse le local commercial non loué, il préfère évidemment avoir des logements à l'étage et que moi je garde la façade et le, le trompe-l'œil, on va dire. Bien, donc ça c'était pour le premier immeuble. Et pour le deuxième immeuble, euh, les 12 appartements qui se sont transformés en 6 appartements, euh, là c'était un peu différent euh, parce que les travaux étaient faits avant que j'achète Mais je n'étais pas sûr que euh, les, euh, les gens avaient vraiment attesté au niveau Enfin qu'ils avaient déclaré ça, c'est le genre de truc que tu peux oublier euh, Surtout quand tu es un débutant, euh, tu ne sais pas qu'il faut déclarer chaque nouveau appartement Chaque nouvelle construction ou nouvel étage que tu fais euh, Les gens ont tendance à forcément à ne pas vouloir le faire Étant donné qu'ils savent qu'ils vont payer euh, plus d'impôts donc bref, euh, pour savoir si ça avait été fait, la première chose que tu dois faire, tu te rends euh, soit en mairie, soit aux impôts euh, de ta ville Donc ça dépend où c'est que, que ça se trouve dans ta ville, moi ça se trouve dans, euh, au niveau de la mairie Et euh, tu demandes le relevé cadastral Donc tu vas soit au cadastre, soit à la mairie, ou alors c'est peut-être au même endroit et euh, tu demandes du coup le relevé euh, de, de l'immeuble en fait et euh, c'est là que j'ai pu attester qu'en fait il y avait bel et bien euh, tous les appartements qui avaient été transformés du coup en six locaux et non pas en, en 12 comme auparavant donc j'ai quand même demandé à euh, quand même rempli les feuillages 2 mais au lieu de les donner au service d'impôt de ma région je les ai donnés euh, à mon pote qui, euh, qui, se, qui travaille dans le service, bon, ce n'est pas dans la même région, et qui a pu me faire la simulation. Et euh, tout ce qu'il m'a dit, c'est que euh, écoute, euh, la déclaration a déjà été faite, donc tu n'as pas besoin de la faire. Si tu souhaites la faire s'il y a des corrections, tu peux la faire. Mais sache que euh, suite à la simulation que je viens d'effectuer, tu paieras plus de taxes foncières. Donc en fait, j'étais perdant sur toute la ligne, je faisais de la paperasse et j'allais payer plus que ce que je paye actuellement. Donc évidemment, je ne suis pas plus bête que autre, je ne l'ai pas déposé. et Puis de toute façon, les déclarations ont déjà été faites, donc je ne suis pas hors la loi. Évidemment, si ça n'avait pas été fait, j'aurais dû faire les déclarations par la suite. Après, pour juste pour ton information, avant, apparemment, les taxes euh, foncières, dans les années 70, elles étaient calculées euh, tout simplement avec le nombre de salles de bain, le nombre de fenêtres qu'il y avait sur ton bâtiment. Et c'est à peu près comme ça, en gros, qu'on faisait euh, les taxes foncières. On va dire que c'était un peu au doigt mouillé, on a l'impression. Maintenant, c'est plus par rapport à la surface de ton bâtiment, donc euh, à chaque étage, plus les éléments de confort qui sont autour de toi. Donc, euh, les éléments de confort, ça peut être, est-ce que tu as un arrêt de bus, une gare euh, parce que c'est une grande ville. En fait, plus tu as d'éléments de confort euh, proche de ton, de ton immeuble ou de ton appartement, plus la taxe foncière sera élevée. Voilà. Euh, sinon, après, tu as un autre élément qui peut t'aider à descendre, voire à ne plus du tout avoir de taxe foncière. Bon, c'est une astuce assez connue. Tu fais euh, installer une antenne par un opérateur téléphonique style Orange, Bouygues euh, ou euh, SFR. Enfin, Bouygues ne le fait pas, c'est Orange qui sous à Bouygues. Mais bon, bref. Tu, tu fais installer ce type d'antenne sur le toit de ton immeuble et donc c'est cette antenne qui paiera tout le foncier de ton bien donc ça je l'ai déjà vu sur de, de grands bâtiments centre ville très haut mais bon avant d'en arriver là je pense que tu as le temps et puis si tu n'as pas déjà l'antenne et que tu décides de la mettre plus tard tes euh, locataires risquent de faire un recours contre toi ou de déménager et de pas être content, euh, sachant qu'une antenne, tu dois quand même prévenir les gens que tu, tu la mettras en place. Et si tu as des personnes qui sont sensibles aux ondes radio et tout ça, euh, comme la 5G, ce genre de choses, euh, il y a moyen que tu ne puisses pas la déposer. Et pour finir, dernière astuce, euh, sinon tu peux installer des panneaux publicitaires qui, euh, qui te paieront une partie de la taxe foncière après c'est pas forcément grand chose nous je vois sur un bâtiment euh, on gagne 500 euros à l'année et euh, on a 4000 euros de, de taxes foncières euh, qui devrait augmenter cette année donc autant te dire que euh, ça paye pas grand chose la taxe foncière mais bon 500 euros en plus euh, bon on prend quand même évidemment en conclusion pour cette partie sur la taxe foncière euh, donc si tu as un local commercial qui n'est plus utilisé ou tu as changé de destination je te conseille vivement d'aller le déclarer aux impôts comme quoi dans la case de démolition ou vente partielle c'est la même case pour les deux euh, pour leur dire que ben, tu ne l'utilises plus que la destination a changé ça te fera payer moins d'impôts euh, évidemment euh, il vaut mieux déclarer un appartement qu'un local commercial mais quand tu remplis les documents, après, je te conseille d'aller voir directement un agent, directement euh, sur place. Eux, ils pourront te conseiller sur la marche à suivre pour savoir si tu as bien rempli les documents. Même eux préfèrent avoir le propriétaire en direct parce que souvent, il y a une case qui est mal cochée ou il y a quelque chose qui est un peu mal fait et l'agent, lui, il ne voit pas ton bâtiment. Tout ce qu'il voit, en fait, c'est des feuilles, donc si tu peux lui expliquer... Euh, ce sera beaucoup plus utile euh, C'est comme euh, moi pour la mairie mon histoire de permis que je n'ai pas déposé euh, à la mairie euh, je leur ai téléphoné pour leur dire que euh, je n'avais pas le choix C'était le seul moyen pour euh, avoir le droit de faire des appartements au dessus Enfin avoir le droit pour que je puisse euh, faire en sorte à ce que les gens aient accès aux appartements J'étais obligé de transformer le local en couloir Et euh, évidemment ils l'ont très bien compris Donc c'est pour ça qu'ils m'ont laissé faire Donc voilà les petites astuces pour, euh, pour baisser ta taxe foncière, mais bon, euh, ne rêve pas trop. Rien que cette année, on a une augmentation de 7,2% qui est prévue rien qu'au niveau national, euh, sans compter les augmentations que les mairies ont le droit de faire. Bon alors, moi personnellement, euh, ça va, je m'en sors plutôt bien parce que j'ai l'un de mes biens où la taxe foncière a baissé, mais bon, ça on va dire que c'est euh, un peu plus rare. Enfin, elle a baissé. Le maire avec qui je dîné l'autre jour m'a dit non, nous on est la seule commune qui avons baissé le, la taxe foncière. Mais étant donné que l'état lui l'a augmenté, ben en fait on n'a pas trop vu le changement. On a eu juste une légère augmentation. Bien, maintenant que la partie sur la taxe foncière est terminée, je vais te rapidement te parler de l'actualité IMO parce que bon, il n'y a pas grand chose. Enfin, le peu qu'il y a n'est pas forcément intéressant. Donc... Euh, je vais te parler de euh, l'EPBD. Alors l'EPBD, si tu ne connais pas, c'est au niveau européen, c'est perf euh, pardon, Performance of Building Directive. Euh, donc en gros, le but, c'est d'atteindre la neutralité euh, climatique d'ici 2050. Alors nous, euh, avec la loi Climat et Résilience en France, on a déjà commencé. Il faut que tu saches que nous, par rapport à l'Europe, la France, on est très en avance euh, sur, euh, sur toutes les questions écologiques en fait on est vraiment genre euh, euh, numéro un en fait on est un peu précurseur mais euh, ce qui est euh, en gros la, la pourfeu, pour faire bref euh, la France c'est le laboratoire de l'Europe, voilà donc, en fait, nous, on fait genre, on est les premiers élèves, les premiers de la classe, c'est bien, on a, on a 20 sur 20 à toutes les notes. Le problème, c'est que euh, l'impact, au final, est complètement désastreux. La conclusion de tout ça, euh, les Européens, en gros, euh, tous les Européens disent « Ok, bon, mais vous êtes en avance et vous, votre impact, ben, il est complètement désastreux. Vous avez moins de logements, les gens n'ont pas d'argent pour faire les travaux et euh, le, le, le PBD, pardon est euh, pire que euh, les DPE que nous, nous avons actuellement parce qu'actuellement il n'y a que les propriétaires bailleurs qui sont concernés. Avec euh, la nouvelle loi européenne, eux euh, en gros ils souhaitaient euh, faire en sorte à ce que ça s'applique aussi pour la résidence principale. Et si tu ne fais pas euh, les, euh, les travaux, tu aurais une euh, des, en gros il y a des euh, pénalités financières qui ont été évoquées. Donc est-ce que ce sera des impôts ou autre, je sais pas, ou euh, directement une amende. Donc, en gros, on te dit que même chez toi, tu n'as plus le droit de faire ce que tu souhaites. Alors, déjà que la France, rien que sur les propriétaires bailleurs, c'est une catastrophe. Euh, il n'y a plus de, de logements sur le marché. Là, en gros, ils te disent que euh, sur ta résidence principale, au niveau européen, ils souhaitent faire ça. Euh, et en gros, c'est à dire que tu n'aurais plus le droit de te loger toi-même. Enfin, c'est complètement n'importe quoi. Évidemment, pour moi, cette loi ne, ne passera jamais, surtout au niveau européen. Je pense que tu as beaucoup d'autres pays qui sont beaucoup moins idiots que la France à ce niveau-là. Et je pense aussi qu'ils font bien exprès de laisser la France en avance, laisser faire les choses. Comme ça, en fait, ils ont euh, ils ont ils ils auraient des comme ça des antécédents sur comment est-ce que leur, le marché va se comporter. Donc bon, étant donné que nous, c'est désastreux, on n'a plus de logement, on n'a plus rien. Euh, faire ça, mais de façon euh, euh, pire que sur les loyers, faire ça aussi pour ta résidence principale. Je pense que ça ne passera pas. Voilà. Donc voilà, c'était la petite actualité IMO euh, du jour. Donc euh, bon, comme d'habitude, hein, ne, pas, ne pas trop s'inquiéter euh, là-dessus. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Nous avons 37 impôts et taxes sur l'immobilier. Donc euh, bon, 37 impôts juste concernant l'immobilier. J'avoue que ça fait quand même beaucoup. Euh, sachant que tu pourrais en faire genre 4 ou 5 La même chose pour tout le monde Ce serait largement suffisant hein. Je pense qu'on est l'un des rares pays qui met les taxes partout Mais plein de petites taxes cachées Mais bon, voilà, c'était la petite info du jour Je tenais à te le dire euh, Ensuite je passe du coq euh, Mais euh, juste pour info Il y a 67% des dossiers de location qui sont euh, falsifiés euh, donc moi je m'en suis un peu rendu compte sur le marché surtout qu'en ce moment j'en ai pas mal qui, qui tourne euh, et 67% des dossiers sont falsifiés ou alors ils ne disent pas toute la vérité moi, je voyais des gens qui me donnaient les dernières fiches de, de paix mais pas exactement les dernières le, du dernier job ou un truc comme ça euh, pour essayer d'enrober de, les, les choses mais bon c'est de bonne guerre euh, apparemment les euh, le plus grand nombre de dossiers falsifiés serait euh, du côté d'île-de-france nous dans la campagne on serait un peu moins touché, mais bon donc juste pour te dire que euh, ton, les documents que l'on te donne euh, il faut que tu les vérifies et pour les vérifier tu as plusieurs choses tu peux les comparer par rapport à l'impôt sur le revenu après tu me dis ah, oui mais attends l'impôt sur le revenu peut-être que en fait il, là aussi c'est peut-être faux mais tu peux ça le vérifier sur internet tu vas comme si tu allais ouvrir, euh, en gros, tu allais sur ton impôt à toi sur le revenu. Tu tapes les numéros, le numéro fiscal qui se trouve dans, euh, en haut de, de la feuille, en haut à gauche dans le petit encadré. Et du coup, tu peux voir si le résultat, euh, si la feuille d'impôt est réelle ou pas. En tapant ces numéros, tu peux savoir si c'est le, euh, le vrai dernier impôt sur le revenu, si les chiffres ne sont pas pipés. Et ça te permet de voir que, en fait, euh, cette personne t'a donné la vraie feuille. Sinon euh, ça m'est moi personnellement déjà arrivé de devoir appeler l'employeur directement euh, Sur les fiches de paix il y a euh, son numéro de téléphone parfois Et euh, un jour j'ai eu un énorme doute sur euh, un couple, un candidat locataire Et euh, les fiches qu'il m'avait données et tout Enfin il y a quelque chose que je ne que je comprenais pas vraiment Et euh, du coup j'ai décidé d'appeler directement l'employeur et tout ça De commencer à chercher euh, je sais que l'employeur après euh, lui en a parlé lui a dit que je, je les avais appelés et euh, comme par hasard quand ils ont vu que je ne les avais pas encore choisis mais que euh, je je devais faire des vérifications je les avais prévenus que j'allais faire plein de vérifications euh, et que s'il y avait quelque chose je le trouverais et bizarrement euh, après avoir appelé euh, l'employeur ils m'ont euh, téléphoné en me disant que finalement euh, l'appartement était peut-être un peu trop cher pour eux, qu'ils n'allaient pas le prendre enfin voilà donc euh, j'ai, euh, enfin après tu peux arriver à le voir sur les gens, enfin quand c'est toi qui, qui gère les tes biens et que c'est toi qui les vérifie, tu peux vite voir euh, à la façon de parler, au comportement qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche, alors parfois c'est peut-être pas quelque chose de très grave, mais euh, moi en tout cas ça me permet des fois d'éliminer, euh, ils s'auto-éliminent, les gens me disent non finalement moi, je le prendrai pas ou comme ça, et en fait tu sais très bien qu'ils sont toujours à la recherche d'appartements, mais ils comptent pas forcément payer, voilà bien donc pour euh, conclure sur cette partie euh, en gros euh, le PBD euh, n'est pas prêt d'arriver sur toute l'Europe hein. euh, l'Europe s'est rendu compte que ça a été euh, la loi climat résilience un désastre en France mais bon ils vont continuer à mon avis de l'utiliser comme un laboratoire donc euh, les, euh, les verbes ben, c'est pas encore, hein, c'est pas d'ici demain euh, et ensuite ben, fais attention, recrudescence des, euh, des documents euh, falsifiés euh, pour tes candidats locataires donc voilà, fais attention à toi et puis sinon tu fais gérer tes biens par une agence. Enfin, <rire> je dis ça, mais bon, dit-il le mec qui a fait un podcast sur... Je passe au tribunal face à mon locataire euh, qui a été choisi par une agence. Mais bon, à tête. D'ailleurs, <rire> je vais te, te maintenir au courant euh, avant euh, d'aller plus loin. Pour information, euh, j'ai euh, la même agence qui m'a contacté. Et qui m'a proposé un nouveau locataire pour le, pour du coup l'ancien tacos. Et le nouveau, devine qu'est-ce qu'il voulait faire Des tacos. <rire> Donc, bon, évidemment, j'ai refusé une fois, pas deux. Donc, euh, même si la personne est beaucoup vieux, elle est très bien et tout ça, j'ai quand même une réputation. Hein, j'ai déjà, euh, je pense, assez bien emmerdé les voisins autour. Donc, si je leur remets encore un tacos euh, juste après avoir fermé euh, l'ancien, ils vont m'en vouloir. Donc, euh, voilà, c'était la petite info du jour. Je te tiens au courant et euh, il est possible que j'ai d'autres infos euh, plus tard, mais bon, je te les donnerai dans, dans les prochains podcasts. Bien, donc euh, pour l'actualité IMO, c'est terminé. Euh, maintenant, j'ai envie de te parler de euh, travailler ton intelligence financière. Alors, j'ai parlé de ça parce que là récemment, il fallait que je retrouve un peu plus d'argent que prévu euh, pour te la faire courte. En gros, j'ai eu, euh, il n'y a pas très longtemps, enfin il y a quelques mois maintenant, un rendez-vous avec mon experte comptable. Et mon experte comptable m'a annoncé que j'ai un rappel euh, d'impôts que je n'ai pas payé l'année dernière euh, suite à mon augmentation de revenus. Euh, parce que étant donné que mes revenus euh, augmentent d'année en année, il faut que euh, je paye des impôts. Mais si euh, l'impôt sur l'année précédente euh, n'était pas assez élevé, eh bien il me rattrapait. Du coup, c'est cette année. Alors, bon, c'est pas un mirobolant, mais bon, j'ai même 4000 euros d'URSAF d'impayer, du coup, et euh, donc quand euh, la mon experte comptable m'a dit que j'avais 4000 balles à payer, je leur dis dit mais c'est quoi ça, c'est une base imposable, elle fait non non, ça c'est l'argent définitif que vous devez que vous n'avez pas encore payé euh, de l'année dernière du coup, donc euh, 4000 balles, euh, quand tu les as pas prévues, euh, ben, c'est emmerdant, je dois t'avouer, euh, alors c'est pas que j'ai pas l'argent, mais c'est que... Euh, ça Dans mes plans, bon, c'était pas du tout prévu. Euh, et ça tombait pile poil parce que euh, je commençais là, les dernières semaines, à terminer mes biens, à les mettre en location. Donc là, pour te dire, il me reste plus qu'un immeuble à terminer. Euh, dans l'immeuble, il ne me reste plus que deux appartements. On est vraiment sur la fin. Euh, tout roule tout seul. Et euh, du jour au lendemain, je me suis trouvé à, euh, bah, par exemple, faire quatre états des lieux euh, dans euh, la même journée, gérer euh, deux immeubles euh, entiers euh, à faire, euh, faire tous les allers-retours, euh, devoir meubler certains, acheter les fournitures, euh, louer le camion pour tout amener. Et du jour au lendemain, je me retrouve à plus rien faire et avoir ces 4000 balles euh, à payer. Donc, euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé euh, Alors je pouvais strictement ne rien faire et me dire « Bon, bah, de toute façon, les loyers paieront le, mon petit Dursaf. Euh, je sais pas encore combien d'impôts sur le revenu je vais avoir, mon impôt personnel, mais bon je sais qu'il bon, va être plus salé que l'année dernière. » Et en bref, je me suis retrouvé du jour de demain à ne plus rien à faire et à me dire euh, « Bon, bah, là, j'ai du temps libre, j'ai euh, des impôts supplémentaires à payer. Qu'est-ce que je fais ?» Et euh, moi, il y a un truc qui, qui me tue, c'est l'ennui. Et je me suis, suis quelqu'un qui s'ennuie très très vite. Si mon cerveau n'est pas nourri par quelque chose très vite, en fait, je m'ennuie. Et euh, étant donné que je m'ennuie très vite, je me suis dit, ok, bon, bah, j'ai une idée. Je vais essayer d'augmenter mon intelligence financière. Alors, c'est quelque chose que généralement les gens font en prenant des cours. Mais je me suis dit, Telle, cette fois-ci, vu que j'ai du temps libre, je vais faire ça sur le terrain. Avant, j'étais à l'armée, donc je, je n'avais aucune possibilité de le faire. Enfin, si je faisais deux, trois trucs, je vendais un peu de matériel. Mais là, euh, étant donné que j'étais complètement libre, je me suis dit « Ok, qu'est-ce que je peux faire ?» Et j'ai commencé à réfléchir euh, et j'ai commencé du coup à faire deux trois petits jobs. Alors, des, des, des trois petits jobs, euh, c'était vraiment pas grand-chose, euh, pas très euh, mirobolant. C'était juste que, bon, étant donné que j'ai une société, c'est un bel avantage, euh, je peux euh, facturer déjà des choses. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait Une semaine, j'ai euh, bossé pour 200 balles pour, euh, pour un pote qui est euh, en gros qui est intermittent du spectacle donc il avait besoin de, de bras, de, de synchroniser en gros des, des personnes donc euh, deux jours de boulot, euh, 200 euros bon je me suis dit bon ben c'est plutôt pas mal et une semaine où j'étais euh, nourri, logé euh, dans, euh, dans un hôtel je sais plus, 3 ou 4 étoiles enfin vraiment un truc euh, vraiment pas mal ensuite qu'est-ce qui s'est passé euh, juste après j'ai pu euh, faire euh, des états des lieux euh, donc j'ai une copine qui où c'est son boulot euh, bon là c ça m'est vraiment tombé dessus euh, en gros une heure de boulot euh, payer 55 euros autant te dire que je le fais donc euh, pareil facturer avec ma société et étant donné que c'est dans la société ben, bon ben ça bouge pas hein, ça grossit ma société je me, je me sers pas de l'argent parce que j'en ai pas vraiment besoin donc ça reste à l'intérieur et puis bon après j'ai plein de charges euh, enfin bref, ensuite euh, des ventes sur le bon coin. Ensuite, j'ai vendu euh, euh, ces mêmes, à ces mêmes personnes euh, le fait de déménager. Euh, les gens qui m'achetaient, euh, du coup, mes, euh, mes affaires, euh, donc je les vendais vraiment pour pas grand chose. Euh, à côté de ça, euh, étant donné que j'avais accès à un camion, ben, je les aidais à déménager. Donc, pareil, 30 euros pour une heure de boulot, euh, autant te dire que c'est rentable. Et ensuite, je me suis dit, euh, je suis assez curieux, je me demande si je suis quelqu'un d'embauchable. Et euh, ben figure-toi que dans l'heure, j'ai téléchargé euh, la première application de job que j'ai trouvée. Euh, j'ai regardé dans euh, Chauffeur-Livreur, donc au cas où tu n'étais pas au courant euh, avant ça, quand j'étais à l'armée, je pilotais les blindés, j'étais aussi chauffeur poids lourd. Euh, j'ai fait ça pendant 11 ans, donc j'ai quand même de l'expérience là-dedans. En quelques minutes, je lis euh, 10 annonces différentes de chauffeurs qui sont vraiment très proches de chez moi. Donc je restreins vraiment le truc autour de chez moi. Euh, je ne veux pas de chauffeur poids lourd. Je voulais vraiment un truc euh, très simple, chauffeur de, avec euh, un véhicule léger. Euh, donc euh, véhicule léger, c'est une voiture. Et là, je tombe sur une annonce qui est vraiment à 20 minutes de chez moi, de, des gens qui cherchent euh, des personnes pour euh, euh, livrer des, des fruits et légumes vraiment autour de chez moi je vois l'annonce euh, je euh, découvre que l'entreprise le, euh, se trouve à 20 minutes de chez moi donc qu'est-ce que je fais je récupère l'adresse j'imprime euh, un, euh, un petit CV je pars voir l'entreprise le, le lendemain matin je leur dépose le CV je leur dis bonjour c'est pour une candidature spontanée euh, je tombe sur la comptable qui ne s'attendait pas du tout à ce que quelqu'un euh, vienne les voir euh, je leur donne ça je leur dis ok ben, dès que vous voyez les patrons vous leur donnez puis euh, appelez moi pour prendre rendez vous quelques heures plus tard euh, ils m'appellent ils me disent euh, bon sur mon cv euh, j'avais quand même marqué que j'avais une entreprise qui dépassait le million d'euros euh, j'avais montré que enfin j'avais mis toutes les expériences que j'avais en tant que chauffeur poids lourd je leur ai montré que j'avais euh, les sept euh, permis euh, différents donc eux pour euh, simplement conduire une voiture autant te dire que ça les intéressait grandement mais euh, là où ils ont tilté c'est que euh, j'ai mis quand même que j'avais que j'étais chef d'entreprise euh, plus de trois choses que je faisais à côté le patron m'a appelé en me disant mais monsieur euh, le boulot euh, pour, euh, pour commencer on pourra vous payer seulement en smic euh, donc il a très vite compris qu'il ne pouvait pas me payer à la valeur que la valeur que, que je pouvais fournir étant donné que chauffeur poids lourd tu, euh, tu trouves très vite un job entre 1008 et 2002 net Là c'était payé au SMIC euh, Donc je lui ai dit que, que j'étais tout à fait au courant de dans quoi je mettais les pieds Et je lui ai dit très clairement que euh, franchement c'était euh, soit je faisais ça soit euh, je m'ennuyais et l'ennui pour moi n'est pas une option, donc euh, il fallait que, que je fasse quelque chose. Donc autant te dire qu'ils étaient très intéressés. On s'est donné rendez-vous le lendemain matin à 9h30 chez, dans son entreprise. Et en moins de 30 minutes, alors la, je t'avoue c'est la première fois que je faisais un entretien d'embauche. Je n'en avais jamais fait de toute ma vie. Et euh, le mec m'a pris euh, de suite. Il m'a dit ok, ben quand est-ce que vous pouvez commencer Je lui dis ben dans une semaine. Le mec était prêt à me prendre dans l'après-midi. Euh, J'avais tous les documents, euh, pièces d'identité recto verso, j'ai déjà tout préparé. Euh, donc, euh, il voulait me prendre tout de suite. Il m'a demandé euh, pour combien de temps. Moi, je leur ai dit, bah, écoutez, si vous voulez me prendre que pour une semaine, un mois, six mois, c'est comme vous voulez. Le mec, me dit, ah, ok, bah, nous, on vous prend six mois. Euh, Est-ce que vous souhaitez faire CDD, CDI, euh, euh, mi-temps En fait, le mec me proposait n'importe quel, euh, qu quel type de contrat. C'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a vraiment un boulevard. Si tu veux travailler, tu as un boulevard en ce moment en France, c'est un truc de fou. Euh, il m'a fait comprendre qu'en fait, les gens venaient, euh, ils travaillaient genre 6 mois, 1 an. Et ensuite, c'était juste pour recharger leurs aides. Et après, ils se barraient 6 mois, 1 an sans travailler. Donc, j'étais vraiment sur le cul. j'étais pas du tout au courant de euh, à quel point ça, ça se passait de, euh, comme ça dans, dans les entreprises françaises. Euh, et euh, bon, c'est là que je me rends compte qu'en fait l'État ne t'incite pas du tout à travailler. bah ben oui, si on te dit, ok, ben la moitié du temps on va te payer au chômage, l'autre moitié ben tu bosseras et ça rechargera tes aides au chômage, je me rends compte qu'en fait c'est vraiment le paradis des, des feignants. Euh, bon, alors je dis pas ça que pour, pour dire écoute, t'es feignant si tu fais ça. Euh, le problème c'est celui qui donne, pour moi ce n'est pas celui qui reçoit. Donc je trouve que ben, c'est très bien, si la France te donne. Eh bien, je te dis vas-y prends voilà euh, j'ai rien contre les gens qui, euh, qui prennent euh, au contraire je me dis que le problème ne vient pas d'eux euh, tu as d'autres pays le chômage n'existe pas ben, bizarrement le, le manque d'emploi n'existe pas non plus parce que tu n'as pas autant d'aide qu'en france donc bref euh, je me suis fait embaucher euh, en quelques minutes euh, j'ai refusé tout de suite le CDI, euh, je t'avoue que le mi-temps ça m'intéresse quand même un peu ça peut au moins euh, m'éviter de m'ennuyer, au final je, je lui pris juste un CDD de un mois donc euh, si euh, je ne fais pas de podcast dans les prochains jours, euh, ne t'inquiète pas c'est juste que ben, <rire> je serai au 35 heures. Bon, me connaissant euh, apparemment les heures sup tu pouvais en faire autant que tu voulais euh, si je n'ai rien à faire euh, le soir, si je n'ai pas d'état des tas de lieux ou de choses comme ça, moi je sais que je vais y aller à fond là-dedans. Euh, donc euh, voilà, euh, le, sachant que les podcasts, ce n'est pas ma priorité. Euh, ne t'en fais pas. Si tu as des questions à me poser, n'hésite pas à me les poser. Donc il se peut que ce soit le dernier épisode de la saison 2 euh, à voir. Je, je t'avoue, là, je n'ai aucune visibilité. Je commence à travailler là bientôt. Donc tout ça pour dire que en conclusion, euh, je sais que si je travaille euh, à mon compte, j'arrive à me faire du euh, Saint-roi la journée ou alors du 55 euros de l'heure. Bon là c'est un smic donc je vais gagner quoi, 9 euros de, de l'heure. Euh, <rire> tu sais très bien que euh, au niveau j'en suis, euh, je ne vais pas faire ça toute ma vie. Euh, je vais faire ça quelques mois je pense. Et puis au moins, bon, ben, ça paiera mon URSAF. Hein. Enfin, <rire> Le peu de temps où je vais travailler, je sais que ça paiera tout juste mon impôt, voire ça ne paiera même pas euh, la totalité de mes impôts. Mais bon, au moins, euh, tant que je ne réinvestis pas, parce que oui, il y a aussi ce côté-là, c'est tant que je n'ai pas de prochain investissement de prévu, je pense que je vais bosser plutôt que rester à rien faire. Rester à rien faire, je ne peux pas. Euh, et sache que à côté de tout ça, avant de trouver ce job et de travailler... Euh, ou lance pierre avec mes potes ou au boulot comme refilé j'étais voir quand même à côté d'autres mi-temps qui ne m'ont pas intéressé qu'est ce que j'ai fait j'ai vu le rachat entreprise mais pour les entreprises que je vise il me faut un peu plus d'apport et euh, sinon après euh, j'ai divagué on va dire sur internet j'ai vu le prêt entre particuliers euh, alors euh, franchement j'ai fait le tour il n'y a vraiment rien d'intéressant il y a des trucs où tu achètes de l'immobilier sur internet et tout euh, je vois les gens euh, euh, mois par mois qui euh, sur youtube qui disent oh mais finalement c'est pas intéressant au bout d'un an euh, donc euh, bon puis moi quand si j'ai pas le contrôle de mon total de mon argent euh, c'est pour, pour moi pas vraiment de, de l'achat, c'est comme de l'achat de SCPI, c'est quelque chose que tu fais quand tu as vraiment beaucoup d'argent, et euh, là, là sur internet, ce sont des sociétés qui n'ont pas beaucoup d'antécédents, alors désolé, si je la vois un peu enrouée, euh, il faut que je bois un peu d'eau, voilà, là ça devrait aller mieux, euh, donc, euh, alors, augmenter mon intelligence financière, on va dire que c'est un grand mot, mais au moins, pour une fois, au lieu de faire ça en mode débrou, j'ai pu faire ça dans la pratique, je me suis mis dans la peau d'un mec qui avait besoin de cet argent pour manger, donc je me suis dit ok à partir de maintenant tant que je gagne pas d'argent autrement que par mes biens immo, euh, je mange pas. Donc autant te dire que ça m'a motivé à vendre mes biens euh, sur le bon coin, travailler à droite à gauche, euh, proposer mes services de, de livraison euh, sur avec les meubles, les trucs comme ça, et euh, du coup de trouver un job mais sache que si vraiment tu veux bosser dans un boulot alors sur plus le boulot que je vais faire il est vraiment simple il y a ça vraiment ça demande vraiment pas euh, pas beaucoup de compétences bon après c'est peut-être parce que je suis chauffeur pas lourd de base que pour moi ça me semble super super facile mais euh, sache que si tu veux vraiment travailler et mettre de côté tu as un boulevard devant toi euh, et pour info l'argent que je vais gagner je vais le mettre euh, on va dire à 90% de côté je vais gagner euh, en gros, je sais que je vais mettre 1000 euros en bourse tous les mois avec cet argent. Enfin, D'abord, je vais payer mon URSAF. Je vais mettre 4000 euros de côté. Et ensuite, tous les mois, ce sera 1000 euros de côté, 100 balles de côté pour payer mon carburant et le reste pour se faire plaisir. Histoire de me dire que je ne fais pas ça pour rien. Voilà. Bon, après, tout ce qui est mes charges et autres sont déjà payés par l'immobilier à 100%. Et même plus donc de ce côté là je suis tranquille et avant de conclure là dessus donc si toi aussi tu souhaites augmenter ton intelligence financière et essayer de te faire de l'argent à côté alors évidemment tu gagneras plus d'argent si tu fais un truc à ton compte c'est une évidence moi bon, même s'il y a des charges et tout ça au début quand je vois que je suis payé 55 euros de l'heure quand je bosse à mon compte et là je vais payer je vais te payer genre 9 euros euh, sache que euh, je vais te dire quand même fais attention au dernier truc qui brille, faut pas forcément y aller dessus euh, alors qu'est-ce que je veux dire par là, là en ce moment on parle beaucoup de l'IA, d'intelligence artificielle et tout ça mais euh, tous les, à peu près tous les deux ans t'as un nouveau truc à la mode qui sort et ce nouveau truc en fait c'est là où il euh, y a une sorte d'effet mouton, c'est là où tout le monde va donc euh, ça, ça rejoint un peu euh, le podcast, alors pas précédent mais celui d'encore avant que j'ai fait sur les arnaques euh, moi de, de ce que j'ai vu c'est genre en, euh, au bout de je crois que c'était en 2015 où les gens commençaient vraiment à parler de plus en plus d'immobilier 2015-2016 ça commençait à arriver, ensuite il y a eu les formations en ligne qui sont arrivées de plus en plus donc tout le monde s'est rué là dessus euh, ensuite qu'est-ce qu'on a eu 2017 euh, alors plus fin 2017, début 2018, on a eu euh, les crypto-monnaies, tout le monde s'est rué dessus j'ai eu la chance d'être euh, là juste un peu avant mais fin 2017 à partir de décembre je crois que c'est là où ça s'est eu il euh, y a eu le premier euh, éboulement, on va dire. Euh, ensuite, en 2019, on a eu euh, le drop shopping. Tout le monde s'est mis au drop shopping du jour au lendemain, puis après, hop, ça ne marchait plus comme par hasard deux ans plus tard. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Après, on a eu le... tout le monde qui s'est mis au trading parce qu'il y a eu le Covid. Euh, tout le monde était euh, chez soi. Donc, euh, les gens, ils ont dit Bon, bah, écrit, j'ai de l'argent de côté. Et puis, euh, allez, hop, on va se faire du, du trading. Donc, évidemment, le truc à pas faire. Euh, qu'est-ce qu'on a eu euh, du robot de trading juste après ouais les gens se sont mis à, à avoir des enfin ça évidemment c'était une arnaque hein. le robot trading qui arrivait pour pour tout le monde euh, en 2021 on a eu la mode des nft et aujourd'hui euh, 2023 c'est la mode de l'IA. donc euh, tout ça pour dire que euh, si c'est le dernier truc qui brille ne va pas forcément là dedans après, si tu, es, si tu penses être précurseur sur le nouveau truc qui va sortir, bon ben vas-y à fond, c'est des précurseurs qui ont, euh, qui arrivent toujours à gagner plus d'argent que les autres. Mais bon, après, de façon générale, si tu entreprends quelque chose, euh, si tu gagnes pas 10 000 euros par mois euh, dans ce domaine-là, ça sert à rien de se diversifier ou d'aller ailleurs, sauf si, évidemment, tu arrives sur un plafond de verre ou tu que tu te trouves être bloqué. Bon après, chacun voit midi à sa porte, chaque personne sont différentes, de toute façon, certaines préfèrent avoir quelques petits revenus, 1000, de 3000 euros parfois, à droite, à gauche, et d'autres comme moi préfèrent être, être à fond dans un domaine, aller à fond, genre aller, 10 000 euros par mois, avant d'aller se diversifier. Pour aller sur autre chose et puis bon dans mon cas c'est assez particulier parce que euh, pour moi ma motivation c'était de tuer mon ennui donc c'est pas quelque chose que tout le monde a euh, évidemment chez l'entreprise quand tu euh, fais de l'immobilier le gros avantage c'est que c'est comme euh, tu es comme un ovni si tu arrives à tout automatiser eh tu as toujours tes revenus mais tu as complètement tout ton temps libre alors c'est bien mais bon ben j'ai découvert que euh, ne rien faire euh, personnellement en tout cas ce n'est pas euh, ce n'est pas mon truc. Bon, c'est aussi peut-être parce que je fais que de la location longue durée. Je pourrais peut-être faire de la courte durée, mais bon, je, je n'en ai aucune envie. Bien, nous arrivons lentement et sûrement vers la fin de ce podcast. Donc, maintenant, on va passer à la dernière partie, questions-réponses. Donc là, je n'ai qu'une question à traiter. Donc, je te le rappelle, si tu souhaites me poser tes questions, n'hésite pas à me les poser sur mon Insta. Euh, tu as la description, tu as le lien je pense en bio euh, si j'ai pas oublié de le mettre cette fois-ci euh... <rire> et euh, donc n'hésite pas à me poser des questions je te répondrai directement sur Insta et ensuite je pourrai les traiter dans les podcasts avec un peu plus de précision euh, là il s'agit d'une question qui m'est arrivée euh, en direct d'un de, de mes amis qui s'appelle Julien donc euh, Julien euh, je t'envoie euh, un petit bonjour parce que je sais que tu m'écoutes donc, je vais t'expliquer la problématique que Julien a eu avec euh, le site Le Leboncoin, tu as sûrement eu euh, le, la même, euh, alors il y a trois astuces pour pallier à ça, son euh, problème c'est que il a un immeuble complet en colocation, quand il met l'annonce euh, sur euh, colocation, il n'a pratiquement aucune visibilité, parce qu'automatiquement les gens ne regardent pas dans colocation, ils, ils regardent dans location de logement et ils vont voir dans la ville. Petit souci, c'est que euh, si tu ne veux pas le mettre dans colocation, tu dois le mettre dans location, mais le bon coin euh, va te dire « Non, vous ne l'avez pas mis dans le bon, euh, le bon thème, le bon, euh, le bon endroit, je ne sais plus comment ils appellent ça. » Mais en gros, il te le refuse dans euh, location. Donc la petite astuce, c'est que euh, déjà au niveau du titre, il avait mis location de chambre. Alors déjà, le, le titre, il fallait changer, il fallait juste mettre location et le nom de la ville. Et ensuite... Juste en dessous, il y avait marqué euh, dans l'annonce, alors si tu ne connais pas le bon coin, en dessous tu mets l'annonce avec, euh, euh, tu décris un peu ton bien, tu mets le, les charges, le prix du loyer et tout ça. Euh, comment est-ce qu'il est exposé Et enfin bref, il avait mis le mot « colocation ». Je lui dis là, ensuite en bas, tu sors le mot « colocation » et tu mets « location de chambre ». Et tu énumères le nom, les chambres avec le prix par chambre. Les gens vont très vite comprendre que c'est une, une colocation et tu auras beaucoup plus de lisibilité et ce qui fait que ben, du jour au lendemain il a réussi à mettre son annonce en fait c'est simple sur le bon coin c'est des robots c'est automatiquement ils ont, ils ont réussi à tout automatiser c'est pas quelqu'un qui va vérifier qui juste après quand tu vas remettre ton annonce ils vont, ils vont se rendre compte que c'était la même annonce et que du coup ils vont te rechanger le truc non, c'est automatique, c'est deux robots, ils n'ont pas le temps de vérifier toutes les annonces. Donc, euh, il faut savoir que tu as juste à changer euh, ces mots. Donc, je te rappelle, au niveau du titre, tu ne mets pas colocation ni location de chambre. Tu mets juste le nom de la ville, tu mets location, le nom de la ville. Et dans ta description, à aucun moment tu mets le mot colocation, tu mets location de chambre. Et là, ça passera, tu, euh, tu fais une annonce qui va droit à l'essentiel. Et ensuite, ben, ça passera comme une lettre à la poste. Ensuite, comme plan B, euh, tu peux expliquer à le bon coin euh, que tu n'as pas de visibilité. Euh, nous, personnellement, on avait fait ça, sur, euh, on appelle ça euh, avec mes associés qu'on a voulu euh, acheter un théâtre. On avait fait une fausse annonce à Avignon avec euh, une colocation et on avait beaucoup moins de visibilité que si on le mettait en euh, location et ensuite on expliquait que c'était une location de chambre dans l'annonce. Donc le petit souci c'est que, évidemment, le bon coin aussi tu le refuses, mais si tu leur expliques que tu n'as aucune visibilité si tu mets dans cette catégorie, il faut que tu mettes dans la catégorie de location. Là, ils vont être d'accord pour te le pour en gros pour te le mettre comme ça. Tu vas peut-être batailler un peu parce qu'ils ne répondent pas tout de suite et tu dois attendre 48 heures et tout. Donc, il faut vraiment que ta location ne soit pas urgente et que tu saches que tu puisses louer très vite. Donc, pour info, là, mon ami Julien, ça faisait des mois et des mois. Je crois que ça faisait genre 18 mois que son truc, le, il a un seul colocataire, il a l'immeuble pour lui tout seul. Donc, autant te dire que le mec, il est tranquille et il est content. Enfin bref, revenons à nos moutons. Si tu arrives à remettre ton annonce sur location en mettant que c'est une colocation et tout, que le bon coin te l'accepte, euh, si tu attends après un an avant de remettre ton annonce, Yves, tu vas devoir recommencer depuis le début. Donc, si tu ne veux pas t'embêter, t'enlèves les mots-clés et ça passera. Et pour terminer, troisième astuce, tu peux la mettre sur se loger. Alors, pareil, se loger, il s'en fout, mais euh, alors ce qui est bien, c'est que tu pourras mettre beaucoup plus de photos. Euh, petit souci, c'est que ce loger, euh, au jour d'aujourd'hui, en tout cas, euh, tu as beaucoup moins de visibilité. Tu en as un peu, mais tu as quand même beaucoup moins de visibilité que si tu étais sur euh, le bon coin. Voilà. Bien, euh, maintenant que nous arrivons à la fin de ce podcast, je te remercie de m'avoir écouté. Euh, J'espère que tu n'as pas trop ressenti ma fatigue, parce qu'en fait, j'enregistre en fin de journée, après, après une très très longue journée, euh, avec de multiples activités. Donc, j'espère que l'on va se retrouver sur des prochains podcasts. Enfin bon, c'est certain, mais euh, pour l'instant, euh, je ne suis pas sûr d'être là dans 15 jours. Euh, je suis censé faire, du coup, tous les 15 jours les podcasts, mais là, euh, je t'avoue qu'avec mon nouveau job, bah, ça va me prendre, bah, évidemment, beaucoup de temps. Euh, donc, c'est 35 heures, ce qui veut dire qu'il me, en... me reste, du coup, moi, 35 heures de libre pour euh, travailler sur l'IMO à côté et, du coup, les podcasts si j'ai le temps. Euh, mais bon, c'est comme tout, il faut avoir des choses à dire, et euh, en parlant de ça, n'hésite pas, euh, j'insiste à m'envoyer euh, tes questions sur mon Insta, euh, j'y répondrai vraiment avec un très grand plaisir, et euh, sur ce, nous arrivons euh, bientôt à 50 minutes de podcast, et avant d'en arriver là, il ne me reste plus qu'à te dire euh, salut, et euh, on se revoit dans le prochain épisode, salut Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Pour participer au podcast, envoyez vos questions sur Instagram, à LockInvest.